0: Hallo und herzlich Willkommen zum Kilea Podcast, deiner Begleiterin für die Zeit während der Schwangerschaft, zur Geburt und im ersten Lebensjahr deines Babys. Ich bin Julia, eine der Geschäftsführerinnen von Kilea. In dieser Episode ist unsere Mitbegründerin Sarah Möggenburg dein Podcast-Host. Sie ist zweifache Mama und seit mehr als 15 Jahren Prä- und Postnatal-Yoga-Lehrerin. Sie spricht mit verschiedenen spannenden ExpertInnen, gibt wertvolle Tipps und teilt wichtige Informationen. Denn wir von Kilea wissen, dass der neue Alltag neben all den wunderbaren Momenten auch Fragen und Herausforderungen mit sich bringen kann. Unsere Herzensaufgabe ist es, dich und euch auf der Reise in das Elternwerden oder bereits schon sein zu unterstützen. Und nun wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Zuhören.
1: Während das Mama-Werden eine ziemlich lange Einleitung mit sich bringt, da man ja so neun Monate ungefähr hat, um sich auf das Baby vorzubereiten, ist das beim Papa-Werden ein bisschen anders. Klar bekommt man den ein oder anderen Tritt in den Bauch der Partnerin mit oder auch das Baby-TV bei den Ultraschallterminen. Aber so richtig spüren und begreifen tut man das Ganze unter Umständen erst, wenn das Baby wirklich da ist. Wir wollen heute verschiedene Seiten des Papa-Seins beleuchten und verstehen, was die neuen Väter eigentlich ausmacht. Auch den ein oder anderen Tipp wird es gleich geben. Dafür spreche ich mit den echten Papas. Das sind die beiden Hamburger Papas, Marco Kral, stellvertretender Chefredakteur der Men's Health und geistiger Vater der Men's Health Dad und zweifacher Papa und Florian Schleinig. Er ist Fotograf und von der Gattung her was mit Medien oder auch Content. Er produziert Inhalte, digitaler Marken und baut gerade ein Netzwerk aus Coaches, äh, auf die Menschen mit engsten Einsamkeit und Unsicherheit ein Ohr schenken und ehrenamtlich zuhören. Er ist Vater von einem Kind. Zusammen berichten sie in ihrem Podcast Echte Papas, dem Pendant zu dem Podcast und Blogmagazin Echte Mamas über das Vaterleben. Wie alt sind denn eure Kinder eigentlich? Fangen wir mal mit dir an, Flo.
2: Meiner ist vier Jahre alt. Hm,
1: okay, noch recht klein. Ja, und deiner, Marco, oder deine?
3: Genau, ich habe zwei Kinder, die sind da schon etwas älter. Zuerst kam mein Sohn, der ist inzwischen 14 und meine Tochter ist jetzt elf
1: Jahre alt. Okay, super. Und hättet ihr nach der Geburt eine Gebrauchsanweisung für das Baby gerne gehabt?
2: Ich glaube, ich habe sowas wie eine Gebrauchsanleitung gehabt, die man im Vorfeld schon geschenkt bekommt. Es gibt ja doch einiges an Literatur heutzutage, was äh, junge Väter, also ich gehe jetzt mal einfach nur von Vätern aus, ähm, darauf vorbereitet, ähm, was kommen kann. Aber ich glaube, wir, wir sind alle natürlich... Ähm, dann eine Nummer klüger, wenn das Baby da ist mhm. und ähm, alles ähm, lebt und sich verändert, dann glaube ich, hilft auch so
1: manche generelle
2: Brauchsanleitung nur so semi.
1: <lacht> genau. Und wie war es bei dir, Marco?
2: Also
3: man muss ja sagen, ein Kind ist ja kein Auto <lacht> oder ein mm -hmm. Telefon. Ähm, Gebrauchsanleitung passt vielleicht auch nicht so richtig. Ähm, bei mir war es ganz lustig, ähm, wenn wir tatsächlich bei dem Begriff Gebrauchsanleitung Be bleiben, dass ich beim zweiten Kind dann kurzfristig dachte so, jetzt weiß ich alles. Also mein Sohn war da und nach zweieinhalb Jahren ähm, war meine Frau wieder schwanger. Das Kind kam auf die Welt und ich dachte so, ich weiß, wie der Hase läuft. Mm -hmm. Das dachte ich, glaube ich, tatsächlich irgendwie... 10 Minuten und danach hätte ich mir tatsächlich wieder eine Gebrauchsanleitung gewünscht, mhm. weil es ist wirklich so, man kann 100 Kinder haben und jedes Kind ist anders. Das stimmt. Insoweit gibt es keine universelle Gebrauchsanleitung. Das stimmt.
1: Das stimmt. Allerdings, wir hatten tatsächlich so ein äh, Baby-Manual. Ja, und äh, wir hatten natürlich auch mal super Hebamme. Ja, so ist es nicht. Aber mein Mann hat immer ganz gerne da reingeguckt für, ich weiß auch nicht mehr, was er äh, wie was für Stilltechniken gab. Es ist nochmal so, so, so ein bisschen Spickzettel. Oder ähm, irgendwie manchmal war das ganz hilfreich, muss ich sagen.
3: Das stimmt. Und ähm, also wie gesagt, meine Kinder sind schon elf und 14. Inzwischen gibt es ja auch viele tolle Apps, die auch schon in der Schwangerschaft, die ja als Vater auch mehr über die Schwangerschaft und die, die Frau sagen. Also das ist schon hilfreich, wenn man weiß, so wie sieht es denn inside aus.
1: Mhm, genau, also, deswegen haben wir ja auch unseren Hey-Papa-Kurs.
2: Ich glaube, ich glaube, dass heute äh, die, die Aufklärung dahingehend im Vorfeld auch wahnsinnig besser ist, als, als noch vor 20 Jahren oder wie du gerade sagtest, Marco, vor 14 Jahren.
3: Mhm, auf jeden Fall und so ein Hey-Papa-Kurs ist natürlich super, weil man muss möglichst ganz früh die Väter oder die werdenden Väter abholen, damit sie erst gar keinen Nachteil, finde ich, bekommen, mhm. weil die Frau ist natürlich automatisch ähm, durch die Geburt einfach immer im Vorteil und wenn man dann die Väter in der Schwangerschaft schon abholen kann und sie ganz dicht an, an Frau und Kind bringen kann, also so dicht wie es geht in, diesem, in dieser Zeit, dann ist das super, finde ja. ich.
1: Ja, und ich meine, das Schöne ist ja, heutzutage wollen das ja viele Männer auch, ne vor ein paar Generationen wäre das ja so noch gar nicht möglich gewesen und deswegen kommt ja jetzt auch so vieles erstmal auf, weil die Männer jetzt erstmal sagen, okay, natürlich, klar, bin ich beim Geburtsvorbereitungskurs dabei und bei der Geburt natürlich auch.
3: Ne? Auf jeden Fall, man verpasst ja auch so viel, oder? und ähm es hat ja noch nie geschadet, neue Impulse zu bekommen, muss man sagen. Warum sollte man sich da außen vornehmen? Und es ist ja nun auch nachgewiesen, dass es bindungstechnisch sehr viel wichtiger ist, wenn man schon von Anfang an dabei ist. Also, meiner Meinung nach hat es nur Vorteile.
1: Ja. Wie hat euch das Papa sein eigentlich verändert? Oder hat es
0: euch überhaupt verändert? Why don't more infant formula companies use organic grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials? Why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk? Why don't more infant formula companies have their own factories instead of outsourcing their manufacturing? We wondered the same thing. So we made Byheart a better formula for formula. Learn more at Have Ever catch yourself eating the
3: same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better?
2: Natürlich hat es verändert. Also, es, ich, ich, würde, ich, ich würde sehr, sehr doll lügen, äh, wenn ich sage, nein, das Papa werden oder das, das Papa sein hat mich nicht verändert. Ähm, es hat mich verändert und ich, ähm, wenn ich das jetzt heute zurückblicke, es sind ja erst in Anführungsstrichen vier Jahre, ähm, obwohl die vier Jahre mir schon wie 20 vorkommen, manchmal. Und ähm, es ist äh, dahingehend eher so der für mich der der Schritt oder die Stufe zum Erwachsensein plötzlich da. Also ne Erwachsensein ist ja eigentlich ein Gefühl. Ne? Also wenn man immer von irgendwie die Erwachsenen spricht, dann ist es auch eher so eine ähm, rudimentäre, ähm, der ist ausgewachsen von einem, von einer Körperlichkeit her ähm, Begriff. Aber so richtig Erwachsensein, das ist ja eher ein Gefühl, das muss man, dafür muss man sich entscheiden. Und ich glaube, ähm, für mich war die Entscheidung. Da oder ich habe die Entscheidung irgendwie unbewusst getroffen, dann als als äh, der Zwerg auf die Welt kam, ähm, zu sagen, so jetzt bin ich erwachsen, ähm, jetzt habe ich da noch ein Stück weit Verantwortung und ich glaube, dass das Hand in Hand geht, das ist das eine bedingt, das andere kriegst du mehr Verantwortung. Ähm, hast du natürlich die Wahl, entweder du nimmst sie an und ähm, wächst daran oder eben nicht. Ich habe mich für die erste entschieden oder für die erste Seite und, und bin daran gewachsen und ich wachse natürlich auch immer noch und jeden Tag und ähm, das wird die nächsten ähm, 20, 30 Jahre hoffentlich auch so weitergehen und ähm, insofern ist, äh, hat mich das Papa-Sein schon sehr verändert. Also es ist eine sehr tolle Zeit und äh, ich finde, es gibt so ganz viel mh, ähm, auch so mentales Wachstum mit einem mit. Ne? Man, man überlegt viel ähm, viel mehr oder man durchdenkt viel mehr. Man durchdenkt auch immer die Konsequenzen dabei, wenn ich jetzt das tue, ähm, was hängt da für Rattenschwanz dran und so. Also ich finde, da, da passiert oder ist eine ganze Menge ähm, bei mir passiert und äh, insofern ähm, ja, ist das ja. das Papa-Sein. Ja, dem, dem kann ich mich im Grunde nur anschließen. Wie Flo gerade
3: schon sagt, ist es wirklich so, ähm, es verändert dich nicht einmal, das Papa-Sein, es verändert dich jeden Tag. Ja. Ähm, und je älter die Kinder werden, finde ich persönlich, ich meine, da kann ich natürlich jetzt noch nichts zu sagen, aber meine sind jetzt Teenies und ich, ich, ich verändere mich, ich lerne jeden Tag von ihnen, natürlich nur in Nuancen. Ne? Die krempeln mich jetzt nicht komplett um. aber Und ich wachse an ihnen. Und das ist auch das Tolle sozusagen, dass man auch sich selbst immer noch mal ähm, optimieren oder justieren kann. Oder
1: hinterfragen. Ja,
3: genau, oder hinterfragt wird, <lacht> gerade bei Teenagern. Genau.
1: Mhm. Genau, also was habt ihr euch anders vorgestellt am Papa sein? Oder was sagt einem vorher eigentlich niemand?
3: Also ich glaube tatsächlich, mir ging es so, und da bin ich sicher nicht der einzige Vater, dass das für mich schon so ein bisschen so ein, so ein Sprung ins kalte Wasser war, obwohl beide Kinder Wunschkinder waren. Aber ähm, man kann es, glaube ich, nicht erklären. Man muss es erleben. Und diese Tatsache, dass dann plötzlich da ein kleiner Mensch ist, der mit dir zusammen und deiner Partnerin ähm, wächst und ähm, sozusagen ja auch dieses Paargefüge zu einem Familiengefüge macht und die Liebe, die daraus entwächst und die Verantwortung, das ist, glaube ich, schwer in der Theorie, jemand verständlich zu machen. Und deshalb könnte mir das im Vorfeld tausend Leute gesagt haben, ich hätte es, glaube ich, nicht verstanden und gefühlt. Mhm.
2: Ja, da muss ich mich diesmal, Marco, anschließen. Also aufgrund ne, dieses Internets und so, man, man gibt, es gibt ja doch eigentlich zu jeder Frage irgendwie eine Antwort und es gibt auch ganz viele Erfahrungen, die dort geteilt werden und äh, ganz viel Informationen und Input und ich glaube, man hat im Vorfeld, gerade weil man sich, wenn man sich darauf freut und, und wenn man natürlich eine gewisse ähm, Vorstellung davon hat, mag sie naiv sein oder vielleicht eher, ich würde sagen, ähm, nicht so geprägt von den Erfahrungen, die man danach macht, ähm, dann, dann ähm, kommt man gar nicht auf die Idee, all diese Informationen zu suchen, obwohl sie eigentlich präsent sind. Die sind in Podcasts heutzutage präsent, es gibt ganz viele Bücher, es gibt ganz viele Blogs, ähm, überall findest du irgendwas dazu. Ähm, ich glaube, dass, ähm, was einem am Ende des Tages ähm, so, so richtig den, den, den ich will nicht sagen den Boden unter den Füßen zieht, aber zumindest so ein bisschen ähm, den, den, den Haken an der ganzen Sache bringt, ist halt wirklich die pure Erfahrung zu machen. Viel vorher lesen, okay, da kann einem ganz viel erklärt werden, aber wenn man diese Erfahrung selber nicht gemacht hat, dann kann man diese Information einfach nicht so, glaube ich, richtig verarbeiten. Im Nachhinein kommt ja der AA-Effekt. Ah, stimmt, davon haben die gesprochen, so fühlt sich das an.
3: Aber Sarah, du hast ja noch eine zweite Frage gestellt, nämlich was sagt einem vorher niemand? Yeah. Und da muss ich aus meiner Erfahrung zum Beispiel sagen: Also, ähm, bevor mein Sohn auf die Welt kam, hatte, hatte meine Frau zwei Fehlgeburten. Yeah. Und das hat mir tatsächlich niemand gesagt. Und ähm, das finde ich ein bisschen schade. Das ist aus einem guten Grund hat das niemand gesagt, weil das in unserer Gesellschaft so verankert ist: die ersten drei Monate sagt man nichts, weil es könnte noch was schiefgehen. Mm. Und wenn was schief geht, dann sagt man halt auch nichts. Ja. Das ist ein Selbstschutz verstehe ich, aber aufgrund dieser Spirale wird auch niemand, also erfährt man gar nicht, dass Fehlgeburten tatsächlich gar nicht so unwahrscheinlich sind, mhm. jedenfalls in den ersten Stimmt. drei Monaten. Stimmt, ja. Und dann, also mich hat das total überwältigt und kalt erwischt, mhm. muss ich sagen, ja. weil ich dachte so, das ist die Ausnahme. Mhm. Ich will jetzt nicht sagen, das ist die Regel, aber es, ist, es kommt auch nicht, es kommt schon häufiger vor. Ja. Und da hätte ich ganz gerne schon, also wenn man dieses Thema ein bisschen tabu, aus der Tabuzone nehmen könnte, glaube ich, ähm, wäre man manchmal ein bisschen besser vorbereitet.
1: Da hast du Zeit. absolut recht.
2: Ja, ja. das stimmt. Ist dieselbe Erfahrung hatten wir auch. Ähm, bevor äh, unser, unser Sohn geboren wurde, ähm, hatte meine Frau auch ein, eine Fehlgeburt. Und, und das war natürlich für uns äh, sehr schrecklich und auch für mich. Ähm, aber eben, weil ich die Info nicht hatte, dass das überhaupt nicht so unwahrscheinlich ist, dass das eigentlich genau. dazu gehört, wenn man so will. Und da hat Margot absolut recht, ich glaube, da liegt ein noch ein, heutzutage noch ein wahnsinniges Tabu ja. drauf, ähm, ja. darüber überhaupt nicht Und? zu sprechen.
3: Und Flo, das zeigt mal wieder irgendwie, das ist total typisch. Ich erzähle davon und plötzlich erzählen mhm. du oder ganz viele andere auch davon, ja. aber halt erst im ja. Nachgang. Ja, genau. wenn und man hätte es eigentlich, man hätte die Unterstützung in dem Moment, wo es dann wirklich passiert, gebraucht. Mhm. Ja. Aber da schweigen alle sich aus. Ja. Und das ist echt manchmal für die Beteiligten schwierig. Ja, ich
2: glaube, das kommt aber. Es kommt so langsam, weil wir jetzt merken, wie mit wie vielen Themen wir eigentlich um die Ecke kommen, die über Jahrzehnte, Jahrhunderte eigentlich völlig tabuisiert waren. Ähm, und ich glaube, dass wir ähm, in der Liste noch nicht an dem Punkt angekommen sind, auch das Thema Fehlgeburten ähm, einfach wirklich mal nicht zu diskutieren, aber zumindest äh, zu emotionalisieren und aber ähm, auch ein bisschen zu versachlichen, sodass man irgendwie eine Waage halten kann und das nicht als... Äh, Versagen Versa auch. Ja, Versagen. ja, genau, ja. Versagen,
1: Also genau, das wirklich, das, ich finde es auch wirklich an der Zeit, dass es enttabuisiert wird. Man ist nicht schuld wenn das passiert, sondern das ist die Natur und gerade als Mutter macht man sich da auch wirklich Vorwürfe. Also ich hatte auch vor dem ersten Kind auch eine Fehlgeburt in der elften Woche und ich hatte davor so einen Mini-Tauchunfall, wo ich einfach gar nicht wusste, dass ich schwanger äh, war und deswegen war ich eben tauchen und ich habe das immer auf diesen Tauchunfall geschoben, obwohl mir meine Frauenärztin gesagt hat, nein, das kann immer sein, dass sich kein Herzschlag bildet. Ja? Da muss man also dann äh, wirklich raus und das hilft, glaube ich, sehr darüber zu reden. Also das das ist ein Thema, denke ich, was äh, einem vorher niemand sagt. Aber ich habe mal, ähm, als mein Großer noch klein war, so einen ganz interessanten TED-Talk gesehen von einem Paar. Die hatten früher so einen Lifestyle-Blog. Da haben sie wirklich ganz viele Themen eben besprochen. Die haben gesagt, wieso sagt einem das vorher keiner? Ja, vorher in die so ein irgendwie so Party-Leben. Und ähm, tatsächlich haben Sie ja auch, oder es ist ja auch ähm, bekannt, dass wenn man Eltern wird, dass die Kurven, ob es einem super gut geht oder gar nicht gut geht, einfach viel extremer werden als vorher, weil man sich natürlich total freut, äh, wenn das Kind da ist, aber auch fürchterlich mitleidet, wenn es dem Kind nicht gut geht oder wenn man sich Sorgen macht. Bestimmt, ja. Also ich finde, das ist auch etwas, was einem auch vorher keiner sagt. Äh, diese Verantwortung, die man dann hat und dann wacht man auf und irgendwas ist und äh, man fragt, was soll ich jetzt machen? Also so hat man sich, glaube ich, vorher noch nie um einen, einen Menschen gekümmert. Ähm, noch was zu dem Thema, wie haben euch die Geburten eurer Kinder geprägt?
3: Also tatsächlich im, im Kreißsaal, meinst du? Oder, äh, Im
1: Nachhinein ja. vielleicht auch, was... was das euch vielleicht mit auf den Weg gegeben hat?
3: Also das ist natürlich ein sehr emotionaler Moment, den ich tatsächlich zweimal ja miterleben durfte. Und bei uns war es beispielsweise so, dass die Geburten total gleich anfingen, aber dann unterschiedlich verliefen. Also es war wirklich so bei meinem Sohn. Meine Frau hatte ihren den Blasensprung irgendwie um Mitternacht, dann ging es ins Krankenhaus. Und irgendwie mittags um, um zwölf oder eins war er dann endlich da. Also zwölf Stunden hat das dann gedauert. Und mit dieser Erfahrung sind wir in die zweite Geburt gegangen. Auch da ähm, hatte meine Frau um Mitternacht den Blasensprung. verrückt. Also, aber tatsächlich war meine Tochter eine Stunde später auf der Welt. <lacht> ja, Wahnsinn. Mhm. Und ähm, das zeigt einfach so als Initialzündung sozusagen, wie unterschiedlich es sein kann. Ich sagte ja vorhin auch schon so, jedes Kind ist anders. Das war sozusagen schon... Bei, bei der Geburt so bei uns. Ne? Die Kinder sind jetzt immer noch total unterschiedlich. Mhm. Und, ähm, ja, aber ich habe mal ist, gehört,
1: das sagt auch ganz viel aus, wie die Kinder auf die Welt kommen. <lacht> <lacht> Merkt man dann Unterschiede?
3: Also tatsächlich kann man jetzt sagen, irgendwie von den Charakterzügen unserer beiden Kinder passt das zu den Geburten. Mhm. Also mein Sohn hat sich Zeit gelassen und ist jetzt auch immer noch so ein bisschen... Ähm, ein überlegterer Typ und die Tochter ist tatsächlich viel impulsiver und ähm, das hat sich ja auch schon in der Geburt gezeigt.
1: Mhm, mhm. Äh, mein zweites Kind war auch so ein Sektkorken auf jeden Fall.
2: So. Wie ist es bei dir, Flo? Also, ähm, also ich, ich überlege halt, äh, ob das äh, wissenschaftlich, äh, statistisch bewiesen ist, dass wie die Geburt verläuft, so am Ende die Kinder <lacht> zu Menschen werden. Also, mein, dass man da die ersten Charakterzüge <lacht> Ich habe jetzt
1: kann. keine statistischen Erhebungen gemacht, wollte ich nochmal gesagt haben. Ja? Das ist jetzt hier, kann ja, das fundiert nicht auf irgendeiner wissenschaftlichen nee, nee, Basis. Das,
2: ich denke halt darüber nach, weil auch bei uns war das so, also, was heißt auch, ähm, bei, bei uns war es so, ähm, die erste, also, es kam nichts, also unser Zwerg, der, der war neun, Jahr, neun, neun Tage äh, drüber und ähm, also es war wirklich äh, kein äh, Fruchtwasser mehr enthalten, also das war alles, äh, also er musste quasi eingeleitet werden, hm. die, die Geburt und ähm, die ersten Kontraktionen kamen und das dauerte 24 Stunden und es kam irgendwie nichts und jedes Mal, wenn dann eine Kontraktion kam, dann verloren sich seine Herztöne quasi, also die, die sanken dann. Ähm, und ähm, wir behaupten mal, dass, äh, doch, dass er ein Sensibelchen war, ähm, und, und äh, aber so ist er heute auch, also er ist äh, sehr sensibel ähm, und, und irgendwie, ähm, wenn ich das jetzt so vergleiche, vielleicht bildet man sich das auch ein, aber ihr habt ja auch gerade schon so Ähnlichkeiten äh, zwischen Geburtsvorgang und wie sind die Kinder heute ähm, mhm. hergestellt, würde ich auch sagen, ja, ich könnte mir vorstellen, dass da schon so die äh, ersten Anzeichen äh, gegeben werden, wie der Mensch dann später sein wird.
1: Nochmal zurück zu meiner Frage, was hat dich da besonders geprägt? Ach
2: so, ja, stimmt. Am <lacht> war es eine, eine äh, äh, Sektio, also eine, äh, ein Kaiserschnitt, und, äh, aber auch, weil nichts, sich nichts... Tat, also er, er, er wollte einfach nicht. Und, ähm, und dann war es halt wirklich äh, so letzter Poeng und ähm, dann kam halt die, die, äh, der Kaiserschnitt und das hat uns, glaube ich, alle geprägt. Also mich vor allem, meine Frau auch, weil wir waren eigentlich darauf aus, so, ja, eine natürliche Geburt, dauert vielleicht ein bisschen länger. Ähm, aber nee, ähm, das war dann doch eher anders und ich glaube, dass. War im ersten Moment auch schon in, in, in gewisser Weise ein Schock, weil äh, meine Frau äh, durch die Einleitung natürlich eher in die Richtung normale Geburt gepusht wurde. Mhm. Und dass der Zug da an Fahrt gewann und mit einem Mal wurde die Notbremse gezogen und wurde in die andere Richtung umgeleitet. Und das ja. war für sie natürlich auch rein körperlich. Also physisch war das für den Körper war das also purer Stress sozusagen, weil erst hast äh, Wie war
1: oh, das ich... für dich auch, das mit anzusehen?
2: Ja, das ist, also ich, ich verlor mich quasi so ein bisschen in meinen ähm, Tunnel. Ich muss jetzt äh, das erste Mal in ein OP. Mhm. Da ich jetzt nicht so der große Fan von äh, Krankenhäusern bin, schon gar nicht von OPs, mhm. äh, ja. so, war das für mich so okay, jetzt Kittel und ne, das ganze ähm, Programm plus seine eben dann im OP sitzen und ähm, neben einem so den, den wie sagt man, Anästhesisten sitzen haben. Hm. Ähm, ich glaube,
1: das, das schwierigste Wort der deutschen Sprache.
2: Ja. Gynäkologe ist auch nicht einfach. <lacht> ja. Aber
1: sag das mal auf Englisch. <lacht> <lacht>
2: Und das war, das, das hat mich natürlich geprägt und und ähm, es hat äh, sich bis heute quasi eigentlich auch gehalten, so dieses, ich, ich weiß immer noch, wie sich das anfühlt. Ähm, und äh, weil äh, ich musste, das, was mich so getroffen hat, wir hatten keine Möglichkeit, ein Familienzimmer zu kriegen. Insofern musste ich abends dann nach Hause. Und mhm. ähm ich weiß noch, ich habe vor der Tür gestanden, das war im Mai und ich habe geheult wie ein Schlosshund, weil, ähm, weil ich mir natürlich die, heute kann man ja Handy mit reinnehmen und Videos und Filme und, 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 und Fotos machen und habe mir das natürlich wieder angeguckt und war sofort wieder ergriffen, einfach weil mhm. natürlich eine enorme, eine enorme Anspannung einfach über Phasen hin erst abgefallen ist. Ne? Mhm. Weil die Anspannung als solches, ja, passiert jetzt 24 Stunden, nichts, der will irgendwie nicht und dann immer wieder dieses, oh, seine Herztöne sinken. Hm, 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 hm. Ähm, und bis hin dann so, okay, jetzt ähm, musst du in, äh, in den OP. Ähm, das, äh, also ich glaube, ich habe lange nicht so viel Stress gehabt, noch nicht mal bei, bei Prüfungen so viel Stress gehabt wie da, über so einen langen Zeitraum und das ist dann natürlich auch abgefallen und das hat sich trotzdem festgefressen, ähm, aber ich möchte diese Erfahrung ehrlich gesagt nicht missen, weil die gehört zum Leben ähm, und ist ein Teil der Geburt, also es gibt halt solche Geburten und solche Geburten, gibt halt die Schnelle wie bei Marco und es gibt die weniger Schnelle wie bei uns und irgendwie trotzdem... Ähm, am Ende ist es wichtig, sind sie gesund, kommen sie auf die Welt und kann das, kann das Abenteuer Familie losgehen.
1: Also ihr wisst ja auf jeden Fall, dass der Kaiserschnitt notwendig war und das hat euch wahrscheinlich dann im Nachhinein auch, weiß ich nicht, gestärkt, zusammengeschweißt, kann ich mir vorstellen.
2: Sozusagen, genau.
1: Um das mal zusammenzufassen. <lacht> ähm, ja, und äh, apropos zusammengeschweißt, ähm, hat sich da durch das Elternwerden etwas in der Paarbeziehung verändert? Und wenn ja, inwiefern? Ihr könnt euch aussuchen, wer zuerst antwortet. Mach du mal, Marco.
3: <lacht> also ich finde, es ändert alles, oder? Also weil letztendlich muss man sagen, ist man kein Paar mehr, sondern eine Familie, was jetzt nicht bedeutet, dass man die Paarbeziehung aus den Augen verlieren soll, um Gottes Willen. Aber natürlich in erster Linie, jetzt ist man nicht mehr zu zweit, sondern zu dritt. Und natürlich ändert sich da was. Und ähm, es gibt da eine Nummer drei und umso wichtiger ist sozusagen, dass man auch an der Paarbeziehung weiter arbeitet, aber es macht es natürlich nicht leichter. Also ähm, soweit ein großes
2: Jahr mit Ausrufungszeichen.
1: Ja. Hast du dem noch was hinzuzufügen, Flo?
2: Nein, ähm, also Ausdruck, halt. <lacht> ähm, also na, auch das ist natürlich wieder eine enorme individuelle Erfahrung, die, die da jeder und jedes Paar auch miteinander macht. Und natürlich, also ich bin Systemiker von, von äh, ich sage jetzt mal Haus aus, ähm, als systemischer Coach und, und habe mich viel mit der Systemtheorie auch beschäftigt. Und ähm, ich, ich sehe ich seh ja ein Zwei-Mann-Paar, also quasi äh, Mann-Frau, Mann-Mann oder Frau-Frau, äh, letztendlich als System das gut funktioniert äh, über einen Zeitraum, was sozusagen selbstreferenziell ist, sich immer wieder selber weiterentwickelt und dann kommt ein Kind. Und ein Kind ist eine Art äh, in der Systemtheorie quasi eine Irritation und sprengt mhm. das System. Und das System wird quasi ähm, in die Luft gewirbelt und ähm, hat dann die Möglichkeit, entweder komplett auseinanderzubrechen oder es findet sich und, und ähm, baut sich wieder neu auf. Ähm, wobei man aber auch sagen muss, so, so ganz äh, ist hier auch noch anzumerken, dass ja auch das System Paar ja trotzdem weiterhin besteht, weil ich glaube, das ist ganz wichtig ähm, und das verlieren doch hin und wieder manche Mütter und Väter aus den Augen, immer wieder trotzdem zurück zu dem alten System ähm, Mann-Frau zu finden, also zu dem Paar, was auch ohne Kind existieren muss. Ähm, ja. Um, um ähm, eben auch da eine Bande zu schmieden, die ähm, wichtig ist für das Fundament der Familie ähm, und, und sich da auch immer wieder darauf zu besinnen. Also insofern ähm, entwickelt sich im Grunde genommen eigentlich durch die Irritation Kind ein, ein zusätzliches, erweitertes System. Ähm, und das ist natürlich, das hat natürlich in erster Linie Priorität äh, in den ersten Jahren und, und natürlich auch darüber hinaus, aber gerade in den ersten äh, zwei Jahren, und ich glaube, das ist ja auch wo wir wieder bei Statistiken sind. Äh, Statistik, statistisch bewiesen, dass in den ersten zwei Kindsjahren ja doch viele ähm, Ehen oder, oder Beziehungen auseinanderbrechen, ähm, weil es einfach da
1: sprichst du ein spannendes Thema an. ja.
2: Fokus, ne? Also das ist halt so Punkt.
1: Genau. Hast du denn da irgendwelche Tipps? Ich wusste ja gar nicht, dass du hier so ein paar Coaching-Tipps noch auspacken kannst. <lacht> das ist ja voll die Überraschung, wie man das denn schafft trotzdem. Paar zu bleiben, wie habt ihr das hinbekommen, dass diese Irritation kennt, wie du das so äh, schön nennst, ähm, euch nicht auseinanderdriften lässt?
2: Oh, äh, das wäre eine wahrscheinlich äh, separate Folge, aber Marco <lacht> und ich, wir haben ja in unserem Podcast auch kürzlich den Sascha Schmidt da gehabt, äh, <lacht> der ja auch, ein, äh, Marco, korrigiere mich, ein sehr toller äh, Gesprächspartner war. Äh, ein Paartherapeut, genau, genau ein Paartherapeut mhm. die Berater ähm, äh, oder Paarberater und und er ähm, hat da auch zu dem Thema toll äh, oder viele tolle Sachen erzählt. Aber so grundsätzlich glaube ich, wenn ich das so kurz zusammenfasse, dann ähm, äh, für mich, also rein aus meiner Erfahrung heraus, ähm, wir sind jetzt fünf Jahre verheiratet, ähm, Kommunikation grundsätzlich ähm, finde ich. Ähm, ist Kommunikation ein wichtiges Tool, reden, reden hilft ähm, in, in vielen Situationen ähm, ähm, und manchmal auch letztendlich ähm, seine alten Verhaltensmuster zurückstellen oder versuchen aufzubrechen und, und äh, da, glaube ich, lässt sich schon ganz viel ähm, retten, nicht, nein, aber zumindest ähm, viele Konflikte vermeiden oder nicht so groß werden lassen.
3: Mhm. Ich habe gerade ein Buch gelesen, das heißt Raus aus der mental lot falle von Patricia mhm. weiß Ich weiß nicht, ob du das kennst, oder eure Hörer? Gelesen
1: Und noch nicht, aber erzähl mal.
3: Sehr empfehlenswert, ich meine, ich, das ist im Grunde das, was, was Flo auch schon gesagt hat, also der der Kernsatz dieses Buches ist, finde ich, von Patricia, nämlich die drei Worte reden, reden, reden. Es ist wirklich so und ähm, so einfach es ist, so schwierig es ist in der Umsetzung, weil wir sprachen ja gerade schon über Müdigkeit, gerade in den ersten Babyjahr. Also manchmal ist man einfach zu müde, um zu reden, aber tatsächlich muss man sich in einer Beziehung dazu zwingen, auch im ersten Jahr immer noch miteinander zu reden und vor allem auch Situationen zu schaffen, wo man reden kann weil wenn ein Kind immer dabei ist, ist es manchmal gar nicht so einfach. Also da muss man sich echt disziplinieren, um ähm, wirklich da nicht aus dem Gespräch zu fallen, weil das ist das Wichtigste.
1: Ja, und die Freiräume überhaupt auch schaffen, wie du schon sagst, die Kinder sind ja auch sehr unterschiedlich und es gibt Kinder, die schlafen zum Beispiel nicht so viel und, ähm, und gerade ist ja auch ein bisschen spannend so mit der Aufteilung, ob vielleicht einer mehr Zeit mit dem Kind verbringt als äh, der andere, ähm, es ist ja auch häufig mal so, dass die Person, die mehr Zeit mit dem Kind verbringt, dann auch in den Themen drin ist. Und wenn man sich dann sieht, dann will man natürlich auch erzählen, also das hat ja so und so geschlafen und der Stuhlgang war ja jetzt so und so und da müssen wir noch mal gucken oder so. Und dann geht es eben nicht um die, Th die Themen der vielleicht äh, Paarbeziehung oder was ja. sonst noch so ansteht. Genau ja? Und wir können das Kind ruhig beim Namen
3: nennen. Diese Person ist in erster Linie die Mutter, ja. weil die einfach ein biologischen Vorsprung hat. Ne? Ich wollte also, jetzt ganz
1: politisch korrekt sein, ja, ja. aber ja.
3: Ja, ich meine, da arbeiten wir eher daran, dass sozusagen ja. diese Person zwei Geschlechter haben kann. Mindestens ja. zwei. Ne? Aber ähm, hm. genau, das ist halt die Krux in der Sache.
1: Ja, da kommen wir doch gleich zu meinem nächsten Thema. Und zwar, was hat bei euch... In der Familienkonstellation für den meisten Stress gesorgt, seitdem ihr Eltern geworden seid. Oder was stresst euch am meisten im Familienalltag?
3: Genau. Das Schlagwort Vereinbarkeit ist noch nicht gefallen. Das müssten wir jetzt tatsächlich in diesem Zusammenhang nennen. Wirklich, also wirklich so dieses, dieses tagtägliche Auseinandersetzen mit wer macht was. Aber ich muss auch sagen, Kind Nummer zwei, also als man plötzlich zu viert war, hat das Ganze nochmal verschärft, weil dann wirklich die Betreuungssituation ja wirklich eine 1 zu 1 war. Vorher gab es ein Kind und zwei, die theoretisch betreuen konnten. Das ist ja eine luxuriöse Ausstattung, muss ich einmal sagen. So. Wenn, man dann, wenn man dann zwei Kinder hat, dann wird es schon kriminell. Und jeder Vater und jede Mutter, die drei, vier, fünf Kinder haben, würden mich jetzt belächeln.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Diesen Podcast findest du in voller Länge in Hey Papa, dem Partnergeburtsvorbereitungskurs von Kilia. Da findest du noch viele weitere spannende Podcasts, Videos, Artikel und Checklisten. Alles, was du brauchst auf dem Weg zum Vater werden, um deine Partnerin gut zu unterstützen und um ein echter Babyprofi zu werden. Also bitte sagt noch einmal ganz schnell, wo man euch finden kann und wo man euren tollen Podcast auch hört.
2: Ja. Flo, fang du mit dem Podcast an. Den findet man auf allen bekannten Podcast-Hörplattformen wie Spotify, Apple, Deezer, äh, was war noch, Podigy, Google. Ähm, einfach echte Papas und Podcasts eingeben. Dann kriegt man äh, bei Google auch schon eigentlich ähm, die besten Ergebnisse. Ich selber bin ähm, unter Herr Schleinig zu finden. Auch hier, ähm, Herr Schleinig ist ein Synonym für alle Plattformen. Also einmal eingeben, dann findet man im Grunde genommen Instagram, Twitter, Facebook, äh, und Website.
1: Herr Schlein, genau. Nick sozusagen, obwohl man nicht sagt.
3: Mhm. Genau. Mhm. genau, und mich findet man auf den Social-Media-Plattformen unter dem Begriff Head of Dead, also Head wie Kopf, ne? unterstrich of, unterstrich dead. Das liegt daran, dass ich natürlich äh, noch mein Magazin Men's Health Dead habe, was man unter anderem findet auf men'shealth.de slash dead. Und ähm, ansonsten meinen Namen googeln, da findet man mich auch. Also man kommt an Flo und mir eigentlich nicht vorbei, sage nee, ich mal.
1: An den echten Papas, an den echten ehrlichen Papas kommt man nicht vorbei. In Schön diesem gesagt. Sinne ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch und ja, schönen Tag noch.
2: Vielen Dank, Sarah und bis bald hoffentlich, mach's gut. Äh, ja, vielen Dank für das Gespräch, Sarah und äh, bis bald.
0: Das war eine neue Folge des Kelea Podcasts, deiner Begleiterin während der Schwangerschaft, zur Geburt und im ersten Lebensjahr deines Babys. Es ist so schön, dass wir dich begleiten dürfen und wir würden uns unglaublich freuen, wenn du uns weiter empfiehlst. Wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere gerne unseren Podcast und hinterlasse uns eine 5-Sterne-Bewertung auf der Podcast-Plattform deiner Wahl. Hast du Feedback, Wünsche und Themenvorschläge, darfst du uns diese gern per Mail an podcast.kelea.de schicken. Den Link
1: zu deinem Kurs-Abo findest du in den Show Notes für dich und dein Baby.